0: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن tوی.com با دوباره خدمت یکایی یک که شما خوبان و نازنینم سعید به هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما. خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم دوم تیر ماه است سوم ماه جون و خوشحال و خرسن از این که این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند ارزم به حضور شما که جمع است این ساعت باقدی تخییر میریم خدمت آقای آلبیت بوتساز دوست خوب هممون هر زده و احترام میکنیم سلام میکنیم به این نازعین و سپاسگزار از همه حضورش در برنامه قبل از اینکه برنامه رو با آقای آلبیت شروع کنم بعضی بسونم که دو دوشنبه ساعت هشت شب اروپا ده حقیقت دهانیم شب تهران اه... گفتگو میکنم با آقای دکتر مهران مستفوی پیرامون این همه حرفای بیخودی که رجب قرارداد و تمام شدن و اینا میزنن خب خدمت آقای آلبرت هستیم عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم این بزرگوار رو سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام می‌کنم به شما ببخشید قدی تأخیر شد نقاب آن...
1: خب دیگه بالاخره معنای زنده بودن همین اجازه بدید که با درود به یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، اروپا، سراسر جهان به خصوص در ایران عزیز هر جای که صدای ما رو میشنوید و تصویر می‌بینید به یکایی که شما درود میفرستم هفته پیشم یادمون افتاق بهوار یک شنبه گذاشتم روز پدر بود یادمون رفت پدرهای دنیا پدران دنیا بگیم هپی فادرز ولی خب روز بگیم پدر بگیم دیر نیست بله با تو... خدا
0: هر روز پدره اصلا ما پدیده دیگه در روز پدر نداریم که <تصفيق> پدر بیچاره پدر همیشه پدر اصلا به حضور است که خب دیگه امیداریم که همه پدرها اونجوری که دلشون میخواد روزگار برنفشون به چرخه. اما خیلی اتفاقات افتاد بذار از این داستان آخر شروع کنیم از این ماجرایی که سه 4 تا اتفاق افتاد یکی اینکه فرانسه لغو کرد جلسه سالانه مجاهدین رو که اینا همیشه این سی خورداد رو برای خود چون یه روزه نمیدونم فلان میدونن و واقعا هم سی خورداد یه نقطه تحوله تو این تاریخ چهل ساله حکومت اسلامی برای اینکه اونجاست که خمینی دیگه همه رقبا رو بیرودروسی از صحنه بیرون میکنه دیگه خنجر رو از رو میبنده و حمله میکنه به جپی ملی در چهاردهم بعدا بعدم در 10 حمله میکنه به ونیصد و حکم خلئیتشو میده و و که بعدش اتفاق میفته خیلی نکته مهمیه اما اینکه فرانسویا امسال اجازه ندادن بعد ماجرای کمپ اشرف سه اتفاق افتاد در آلبانی و اینکه پلیس نمی‌دونم حمله کرده به اونجا و اینها و بعد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که چند تا رسانه مثل مانو و ایران که و بی بی سی و اینا وایس آمریکا میگن این اعلامیه رو به ما هم داده طی ایمیلی برای اون نفر اعلام میکنه که مجاهدین اونی که میگن نیستن سازمان دموکراتیک نیستن ما امینا رو حمایت نمیکنه. اما معدوم میپرسن خب پس اگه حمایت نمیکنین پس این رفت آمدا این که پول میدادن آدما میرفتن اونجا شخصیت های مهمی میرفتن با همین چندی پیش مایک پنس حالا من دوستش ندارم شما عاشقشی ولی <تصفيق> ولی شخصیت مهمی بابا معاون رئیس جمهور آمریکا است. یه آدم گردن کلفت سالها م فرماندار بوده یک آدمی که کلیسای آمریکا پشت سرش همه اینا بلند شد رفت اونجا و گفت شما آپوزسیون هستید فلان هستید مریم رجوی با پمپ او مثل خانم علی نژات که با پمپ او دیدار کرد با اونم دیدار کرد و گفت شما چه اتفاقی واقعا آیا واقعا این که میگن جمهوری اسلامی برنده شد آمریکا تسلیم شد اینا راسته یعنی اینا به نظر تو واقعیت داره چی دیدی این صحنه رو
1: من اینجا کسی رو برنده اعلام نمیکنم یا اون لقب برنده رو به کسی نمیدم ولی آقای بهوان یک نکته بسیار مهمی اینجا داره شکل میگیره از نقطه نظر محور استراتژیکی که آمریکا و اروپا داره اجازه بدید من فقط چند تا توضیح بدم اگر بینندگان و شنوندگان یعنی یادآوری بکنم ببینید آقای تا قبل از سال 2012 کشور ایالات متحده آمریکا و وز و و امور وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق رو یک سازمان تروریستی اعلام کرد اینم من برای یادآوری دارم. در سال 2019 دولت ایالات متحده آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا که هنوز این پست هست روی وبسایت وزارت امور اعلام کردند که سازمان مجاهدین خلق دیگه سازمان تروریستی نیست. یعنی این سازمان رو از لیست سازمان‌های تروریستی جهان بیرون کشیده. مثل اینکه امروز دولت آمریکا سپایق قدس و سپاه پاسداران رو در اون لیست قرار داد خب در سال 2012 اومدن اینو رو در آوردن از لیست تروریستی در سال 2013 کشور آلبانی به مجاهدین پناه داد و تا اونجایی که حداقل دقل اطلاع تردست نزدیک به 40 هکتار زمین در اونجا بالای 120 تا سی تا خونه و ساختمان اون مجاهدین ساخته درست کرده و در اونجا داشتن خودشون رو میگردندن من این را هم توضیح بدم که آلبانی جزو ناتوئه یعنی اون سی سی کشوری که عضو پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو هستند یکی از اون کشورها آلبانی در ژانویه 2024 یا کمی بعد از اون کشور آلبانی به کشورهای بلاک اروپا ملحق خواهد شد من این توضیح رو دارم میتنم برای مسئله برای اینکه نتیجه گیری من را آسان تر خواهد کرد. خب، البانی، عضو ناتو، البانی میخواد با وارد کشورهای بلوک اروپا بشه، ایو، ای ای او. اروپا و خب باید یه مسئله در داخل خودش رو درست بکنه، بدین منی که چون می دیدیم کشور آلمانی کشور بسیار فقیریه من اتفاقا یه دوستی دارم از آلبانی که در اینجا زندگی میکندنسی خود من زندگی میکنه و هفته یه دخه با قهوه ای میخوریم وشون توضیحات زیادی رو راجع به بعض داخلی این کشور میداد و بعض داخلی این کشور به طور کلی روی اساس مواد مخدر تولید و ترانزیت دزدی و مواد مخدر در حالت ترانزیت. یعنی که میاد در میشه میره کشورهای دیگه بنابراین یه کشور فقیریه که توسط حالا یه دیکتاتور کمونیستن برای سالیان سال کنترل می شده حالا دیگه اینها دارن رنگ این کشور آلبانی رو عوض می کن. بنابراین کشوری که احتیاج به پول داره کشوری که احتیاج به کمک داره کشوری که عضو ناتو هست و کاری نمی تونه بکنه وقتی بهش دستور میدن که دیگه سازمان مجاهدین یا میخوان ازش که سازمان مجاهدین رو م بعضی بیجره فاباسی رو بگیرن هزار تا پلیس میریزن اونجا حالا میگن یه نفر شده که ای نیومده نزدیک 150 تا کامپیوتر و دیسک و از این حرفات اینجا برداشتن بردن اشترو درو بردن پلیس میگه که آقا اینا فعالیت ممنوعه میکردن فراید غیر سیاسی میکردن حالا هر دلیلی که هست من از اون وارد اون جزیره نمیشم میذارم که بقیه دوستان بیشتر توضیح ولی مسئله مهمی که هست اینجا که فعالیت های حالا ممنوع و مشکوک همیشه میتونه تولید بشه اما اینجا دوتا قدرت غیر از آمریکا رو باید به وسط بکشین همطور که شما توضیح دادید. فرانسه من عربستان هم در اینجا میارم برای اینکه فراموش نکنیم در سال 2013 زمانی که مجاهدین خلق با دولت آلبانی فرار داده هستن نوشتن که آقا ما نمیخوایم فعالیت سیاسی بکنیم بالابراین دولت آلبانی حالا یا اطلاعاتی رو دادن بهشون یا دستگاه‌های اتهامی آمریکا، دستگاه اتهامی اروپا چیزی رو پیدا کردن که بهونه بدن دست پلیس آلبانی که بر اونجا این یک قسمت این قسمت خبری اینه اما فرانسه اگر میاد حالا در این روزی هم که حمله کردن در همه روز نمیدونم روز بسیار مهمی برای مجاهدین بوده 3 خرداد بود بنابراین نکته که ای در اینجا داره پیش میاد یک مثلا است و اون اینه که امروز اون محور استراتژیکی که من صحبت می کنم آمریکا و اروپا در مقابل مسئله جنبوری اسلامی دارن تغییراتی میدن یعنی دیدگاهشون دارن، نگرششون دارن نسبت به اون مسئله دارن تغییراتی میدن ببینید محور اصلیه آمریکا در خاورمیانه یعنی صحبت میکنم نمیگم آمریکا میخواد از خاورمیانه یعنی بیاد بیرون میگم آمریکا میخواد رد پای نظامی خودش رو کم بکنه چون فرق میکنه دو مسئله ولی در حالت آلبانی و مجاهدین زمانی که تصمیم گیری میشه که مجددن این سازمان رو در لیست تروریستی قرار بدن برای یازده سال نه مجددن داره این کارو میکنن و ایالات متحده آمریکا از فرانسه هم خواسته و هم بدن که به نفشون رو که فعلا جلوی مجاهدین رو بگیرن عربستان هم که فینسییر و کشوری بوده که در واقع پشتیبانی مالی می کرده و کمک های زیادی به دولت آلبانی کرده و قل سرمایه گذاری هایی در داخل آلبانی دادن برای امروز اون وقت مصرف مجاهدین تموم شده امروز اکسپایر شده مجاهدین شما اشاره کردیم به آقای پاک رفیگان اونجا آیا ببانی من در سازمان غیر انتفاقی خدمت میکردم یک دو دفعه چند تا از این انبسادرها اینا اومدن ما من تریجره رو اونجا بودم فی آقای جان بولتون برای فکر کنم شما از اون جلسه که من دارم میگم فیلم هم کردین فی آقای بولتون 20 هزار دلار. این جان بولتون فی آقای پامپو پنجا هزار دلاره. یعنی اینا وقتی خرج هواپیما شونو بدن هوتلشونو بدن لیموزین هم براشون بزنن فی خودشون پنجا هزار دلار یا بیس هزار دلار یا مبلغ زیادی نیست بنابراین زمانی که شما شروع میکنید به پامپو میره اونجا اون مسئله مالی بوده یعنی که یه فی رو گرفتهشون اصلا سخنرانه کرده بعدم صحبتا تنظیم شده است که بله شما این هستید امروز وقتم از صف مجاهدین تمام شده بنابراین آمریکا از قدرت و نفوذش در داخل نطا استفاده میکنه و فرانسه از قدرت و نفوذ خودش در داخل اتحادیه بلاک اروپا استفاده میکنه و مجاهدین میرن تمامی اینها از نظر من به این دلیله که ایالات متحده آمریکا میخواد شانس دیگر رو به جمهوری اسلامی بده حالا اون برجامه یه کنیم که صحبت میکریم یا بچه برجام یا هر چیزی که هست باور من بر این آقای که میخوان قبل از انتخابات آمریکا سال 2024 صدای جمهوری اسلامی کم باشه تحریکاتش در منطقه کمتر باشه مسئالش با عربستان سعودی در اون اندازه مطرح نکنه که به رای دهندگان آمریکا هم نشون بدن از نقطه نظر سیاست خارجی آقای پرزیدنت بایدن این اول انجام شده من فکر می کنم که اینها از این قراردادی که در جلو هست حالا مسئله دو تا خار در چشم جنبوری اسلامی بوده یکیش ایران انٹرنشنال بوده چه صحبت ها عوض شده چه ها عوض شده قذر نرم شدن و دگری هم مجاهدین خلق بوده و کمپ اشرف سه و و بقیه برابراین امروز ایالات متحده میخواد از این قرارداد زمنی از این برنجمهیه کنی استفاده بکنه پلی بزنه و این رو ببره به بعد از انتخابات آمریکا وقتی که تایم تکلیف شد که کی به کاخ سفید خافت که از نظر من اگر آقا کاندیدسی خودشون رو پس نگیرن ایشون رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهند بود. برابراین نام میخوان سکوت رو ایجاد بکنن، و از این قرارداد زمینی. به عنوان پولی استفاده بکنن که قرارداد بهتری یا قرارداد درازمدتتری رو با جنبوری اسلامی امضا بکنن مسئله پول هم دیگه راجوش من زکافی صحبت کردن برای هر پولی که دارن آزاد میکنن و هر جا که این آزاد برای خرید دارو و غذا بنابراین با برداشتن کمی از این تحریمات و با جلوگیری فعالیت مجاهدی که باز تکرار میکنم در 2011 از لیست تروریستی درشون آوردن قرار تروریستی گذاشتنشون نشانگر اینه که امروز ایالات متحده آمریکا اون سیاست خارجی رو که در نظر گرفته بوده و اون محور استراتژی که من اشاره میکنم اینه که امروز روسیه دیگه در بازی جهانی بازیکنی نیست امروز روسا اون قدرت رو ندارن خودشونو وارد جنگی کردن که معلوم نیست به چه خاطر امروز دیده آمریکا به مسئله چینه و چینم رو داره طریقه نشون میده که ما دنبال سرد در سطح جهانی هستیم علاوه این این مسئله مجاهدین به نظر من نه ربطی به اون حمله سایبری داشته نه ربطی به مسائل دیگه امروز خواست ایالات متحده و آمریکا و اروپا و درخواستی که کشورهای اروپایی از آمریکا دارن یک نکته است و اون که تکلیف جنبوری اسلامی رو با مسئله هستهی انجام بدیم و این تحریمات تا اندازه برداشته بشه که باز هم شرکت های و بقیه بتونن اروپایی در داخل جنبوری اسلامی فعالیت بکنن و اون چیزی که به عنوان مسئله اقتصادی هست بتونن راحتی انجام بدن بفرمید
0: ممنون هزه ازم به حضورت که صدا نه صدا درست آره این دوست شما که الالبانیه نگفت قسطه داستان جورج بوش که رفت اونجا داشت دست می بای بای بایی ساعت موچی دستش زدن بعد می گفت با, با این ساعت رو مادر بزرگم به هدیه داده تو رو خدا بهم پس بدین الان فرق کرده
1: آقای نهبانی الان البانی. آلبانی نه اصلا اه...
0: تاریخ اینا میدونی که که دوتا کشورن در دو طرف دریای میترانه یکی آلبانی، یکی لیبیه خب لیبی اون مرکز سگیناراهاست یعنی امون کولیها در حقیقت همشون آلبانیایی تبار هستند. و این دو تا کشور لیبی و آلبانی دو مقر دوزایی دریایی بودن و اگر که اینا حمله میکردن به کشتی فلان اینا و مخواستن فرا کنن اگر به سمت شمال میترانه بودن به, به آلبانی می‌رفتند. اگر در جنوب بودند در لیبی پناهنده میشدن. میرفتن اونجا یعنی پنهان میشدن در حقیقت. و این سنت همچنان اونجا ادامه دارد. و درست گفتی و خوجه چهل چند سال برای مملکت حکومت کرد. یه دوره‌ای میگفتن کشور دسته یک مثلا داستان انور خوجه، رادیوی تیرونا از اونجا برای ملت ایران پخش میشد همه برای شورا میکشیدن تا اینکه پرده ها برافتاد وقتی پرده برافتاد یهو نگاه کردن ای تو این مملکتی که در حقیقت تو قلب اروپا کنار ایتالیا کنار یونانه اینا ماشین ندارن هنوز با علاق و گاری و اینا بخشای مهمی از مملک، بخشای زیادی از مملکت هنوز با گاری و علاق سفر میکنن. ماشین به اونجاها نرسیده، جاده ندارن. یه رادیو داشتن، تلویزیون هم نداشتن. یه تلویزیون محدودی داشتن که فقط در تیرونا پخش میشد. ن بیشتر اون تلویزیون سیستم قدیمی سیاه و سفید داشتن. الان هم فواید
1: اینم از فواید چپی ها و کمونیست ها زایده. دوستایی تو اینکه انکه خیلی تبلیغ میکردن خیلی
0: تبلیغ میکردن که انور و انور و کشور دسته یک و اینها وقتی پرده ها برافتاد دیدیم که او چه مكافاتی وجود داره و آره داستان مجادینم که بیچاره ها اینا سالهاست تو همین مایتابه پشت روشون میکنه ای کبابشون میکنه دوره کلینتون اینا رو نمیدونم بردن تو لیست آوردن بیرون وقتی که خاتمی اومد اینا رو بردن تو لیست پای خاتمی قربانی کردند دوباره اینا رو دوره جورج بوش دوباره اینا رو از تو لیست در آوردند و همش به عنوان حویج و چماق از اینا استفاده کرد. البته مدیریتشون خب بیش از این هم برای
1: من یه نکته اینجا وقتی به مجاهدین حرف میزنم پیش میم واون اینا چه فرقی با جمهوری که امروز سر کار هستن؟ هیچ چیزی،
0: هیچ
1: فرقی ندارد. ای اسم... بله. بله. اینا بله. اینا یه اسم و یه گروهی هست. حالا به هر نحوری که هست وجود داره. اگه جناب مسترو فکر کنم در اینجا میتونم بیشتری نظر بدم. ولی من وقتی نگاه میکنم از نقطه نظر ایدئولوژی فرقی نمیکنن اینها با اون رژیمی که سر کاره. بله اینا فرق... دو
0: روی سکه.
1: بله، دو سکه. سر کار فکر کنم بهتره از این بله.
0: بعد نکته جالبی که تو فهمشت بود خیلی خوب شد که اول برنامه گفتم اینو که روز دوشنبه گفتگون میکنم با آقای دکتر مران مستفوی آن دقیقا همین تحلیل شما رو توی ای که مختصر نوشته بود ولید دعوت من هم ازش همین مقاله بود که شما هم اشاره کردی داستان اکتبر سپرایزه که همیشه در موقع انتخابات آمریکا این داستان اکتبر سپرایز مترم میشه اولیشم داستان کارتر و ریگان بود که جمهوری اسلامی باشون ساخت و پاک یعنی جمهوری خواه ها با جمهوری اسلامی ساخت و پاک کردن و اجازه ندادن که گروگان ها در دوره کارتر آزاد بشن نگه کارتر اونا رو آزاد کرده بود صد اصد کارتر رئیس جمهور بعدی بود اصلا پیشتاز بود ولی به علت همین که نشد و گروگان ها میدونی که روز 20 ژانویه روزی تحلیف ریگان اونا رو آزاد کردند و این یه پوهنی به نفع ریگان بود بعدم ریگان جایزه بهشون داد اصله بهشون داد و در دوره ریگان خیلی اتفاق افتاد حتی به مجاهدین افغان هم اون موشکای اسپرینگر رو اینا رو دادن که بتونن هاپومای روسی رو باهاش بزنن این هم از فواید جمهوریخواهان اینایی که میگن جمهوریخواه بهتره هم دموکرات بدتره هیچ کدوم اینا برای ما نیستن ما باید خودمون تکلیف خودمون رو روشن کنیم بزنیم این رو رها کنیم و هر
1: هم, هم وطن ایرانی فکر میکنه چه در داخل ایران چه در خارج از ایران که مستجرین که میاد چون مستجره بررن تو کاخصه آره دقا تو مستجرانه که یه پولی هم میگیرن گیرن بجا که یه پولی بده آره. هیچ تاثیری در مسئله جنبوری اسلامی و حالت ما نخواهد کرد امروز آقا ببانی ببینید دیگه من گفتم خیلی خلاصه فرقی نمیکنه امروز تثمیم گرفتن که حالا با جنبوری اسلامی کنار بیان یه چیزایی رو میخوان تو دامن جنبوری اسلامی بذان حالا خدا بدونن چه برنامه دیگه در پیش هست ولی نه
0: 100% جمهوری اسلامی بازنده بازیه در اون اصلا لحظه ای من شک نمی با
1: بازی من نقطه نظر قربو دارم میگم اینجا دارم میگم که اینها حالا چه برنامه دارن ولی چیزی که هست یک مسئله بسیار مهمه کسی که رئیس جمهور آمریکا میشه اون سیاستی رو که در یعنی شما اگر نگاه بکنید من فکر میکنم که درسته که بیرون اومدن آقای پریزدن ترامپ از برجام بدون داشتن برنامه آلترنتیف اشتباه بود چون اجازه داد که این جمهوری اسلامی برسه به این مسئله یعنی بیشتر پنیسازی بکنه ولی تغییری نخواهد کرد و خواهش میکنم هموطنان عزیز فرقی نمیکنه اگر میان میگن ترامپ هم اگر دوباره برگرده رئیس جمهور آمریکا باشه که من خیلی وعید میبینم من فکر میکنم که تغییر در مسئله ایران نخواهد داد جنبوری اسلامی و اون روندی رو که سازمان ها، دستگاه ها و کمپانی های بزرگ آمریکایی میخوان انجام میشه چون امروز من یک توضیح خیلی کچیکی رو اینجا بدونم قایده آمریکا قدرتمندترین کشور دنیا از نقط نظر اقتصادی و نظامی چینی ها به بعدش امروز نمیرسن ممکنه یه زمان دیگه برسن من, من ندارم آمریکا کشوریه که از نقطه نظر مرزهای آبی و خاکیش در مورد, خط... مورد خطر حمله هیچ کشوری نداره یعنی کانادا که از بالا کاری با آمریکا نداره مکزیک هم که از جنوب کاری نداره این طرف و این طرف دو تا اوغلیال نوسته حالا میخوان حساب چینیا رو در اون طرف برسن داستان دیگریه بفهمید
0: آره دیگه همین حالا صورت که کردی ببینیم سراغ سفر بلینکن به چین و حرفایی که جوی خابالود رفیقت زد و گفتش که ندم این آدم دیکتاتوره و فلان و اینا خیلی بهشون برخورده بود و وزارت خارجی چین سریعا اکسالمنلشون داد این در حالی بودش که بلینکن اونجا بود و رفت به دیدار شی، یعنی رئیس کل مملکت چین اومد به سراغ وزیر خارجه آمریکا این تفاوت دوتا تو کشور رو از همین جاها میشه بفهمی که کدام دست بالاتر رو داره این سفر رو چی دیدی چه دستاوردی داشت چی بود ماجرا؟
1: البته این سفر قرار بود که چندین هفته پیش انجام بشه ولی اگه خاطرتون باشه یک بالون جاسوسی اومد بر فراز آمریکا و به خاطر اینکه این بالون اومد و آمریکا این بالون رو زد یعنی در از به شلی کردن و نابودش کردن قدر این سفر آقای بلینکن به تاخیر افتاد و ایشون هفته پیش رفتن. پیش رفتن چین شما گفتید که ایشون با آقای جی ملاقات کرده برعکس بوده ایشون در دستور عملی که بوده برای رفتن به چین با وزیر و مور خارجی چین و مقامات کشوری چین در رابطه با آمریکا فعالیت میکردن صحبت میکردن آقای زیار میاد ایشون رو میبینه یعنی سپرایز میکنه خب این سفر آقای ببانی بعد از پنج سال اولین سفر یک مقام بلند کشور ایالات متحده آمریکا به چین بوده با در نظر گرفتن یک مسئله که چند ماه پیش آقای مکران رئیس جمهور فرانسه همونجا بودن و صحبته که ایشون کرده سفر آقای بلینکین برای تنش زدایی و کم کردن تنش بین آمریکا و چین است. من اجازه بده بار دیگه این مسله را در اینجا توضیح بدم. آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است، قوی کشور نظامی دنیاست و همونطور که گفتم مرزهاش تحت خطر حمله هیچ کشوری نیست. ولی چین هست. چین به خاطر اینکه تایوان در نزدیکی چین است جزیره که نزدیکی آب‌های چین است و بعد از این سفر اول چینی ها میگفتن که ما تا سال 2025 جنگ خواهیم کرد حالا امروز این موضوع مسئله تغییر شده به سال 2027 تایوان رو خواهیم گرفت اگر به صحبت ها و نظریه آقای بلینکینگ گوش بکنین ایشون این نمایش رو داره میده این صحبت رو داره میکنه که اگر چین به تایوان حمله بکنه ما ممکنه که دخالت چین رو نمیخواه میگه مورد قبول قرار بدیم ولی مخالفش نخواهیم آقای بلینکن این حرف رو مستقیبا نزده ولی بین صحبتش رو برداشت رو بکنید یا اینکه طبقه سیاست جوری صحبت میکنن که همیشه مسئله در ابهام ببین نکته مهمی که برای آمریکا وجود داره در این جا و این سفر موقعیت مبهم چین در جنگ اوکراین. برای اینکه که چینی ها به این مسئله کاملاً واقف هستن که اگر به تایوان حمله بکنن مورد تحریمات حیلات محتدی اروپا و آمریکا قرار خواهند گرفت و اروپا قرار خواهند گرفت. به همین دلیل هست که چینی ها بسیار مواظب هستن اگر آقای پرزیدنت بایدن که در یک مهمانی فاندریزینگ جمعاوری اعانه بودن و راجع به سیاست آمریکا صحبت نمیکنن ازشون سوالی میشه آیاشون میگن که آقای زیاد دیکتاتور از این کشور چین اینطوریه ایشون دور به این دوربین رو نزده چند خبرنگاری که در اونجا بودن این خبر رو پخش کردن بنابراین قدری فرق میکنه در حته آقای پرزیدنت بایدن هم گهگاهی از اون چیزایی که نوشته شده دوری میکنه و درست صحبت نمید. اما اینجا یک مسئله بسیار مهمی وجود، رو اون مسئله داخلی چین امروز چین بعد از اون مسئله کووید نتونسته به اون جایی که از نقطه نظر اقتصادی بوده برگرده امروز احلت متحده آمریکا با کمک هند و بقیه کشورها داره تولیدات دنی. متکی بودن ایالات متحده و اروپا را به تولیدات چینی دارن کمتر میکن. منظورم تولیدات high technology، های تکنولوژی تکنولوژی های است. مسئله فناوری که امروز بسیار بسیار مورد احتیاج همه شهرندان این کره خاکی است. بنابراین مسئله رو که ما در این میخوایم اشاره بکنیم یک نکته بسیار حساس و اون اینه که اگر آمریکا، تکه خودش رو بر تولیدات چینی کمتر بکنه آیا در داخل چین کمبود کار و بدهکاری برای دولت چین و حداقل ریسک بیشتری برای دولت چین خواهد داشت شک نکنید که تصمیم گیرندگان دولت آمریکا امروز برنامههایی رو چیدن که خیلی از تولیدات،, تولیدات حساس رو دارن از چین خارج می‌کنن حالا کشور هند هست تایلند هست کره جنوبی در اونجا هست ویتنام که در واقع قطبی داره میشه که میتونه اون فشار رو بیاره فراموش نکنم دو کشوری که آمریکا داره باهاشون بسیار رابطه نزدیکتری ایجاد میکنه دو کشوری هستند که با چین هم مرس هستند ویتنام و هند امروز نگاه میکنیم به یک نکته حساس میبینیم که چینی ها وقتی اشکال دارند که این مسئله داره اذیتشون میکنه میان در کوبا دستگاه های استراغست هم و میخوان کوبا رو تبدیل بکنن به همان برنامه که در سال 1663 خروچوف رئیس جمهور شعنوی در اون زمان کرد بنابراین امروز با در نظر گرفتن این سفر که همزمان با سفر آقای بلینکین به چین نخست وزیر چین به کشورهای اروپایی سفر کرده. خب این, این نشاناره داره میده که چین نیاز فوری داره که با غرب تعامل بکنه چین نیاز فوری داره که مطمئن باشه که آمریکا و کشورهای اروپایی باص رابطه اقتصادی کلی نکنن البته این امکان وجود نداره برای اینکه چینی ها اینجا بسیار باهوش و زیرکانه عمل کردن و نه تنها امروز تولید زیادی از احتیاجات کشورهای تمامی شرق کشورها رو دارن انجام میدن بلکه کنترلی هم دارن روی مواد اولیه و برای خیلی از مسائل اگر حتی در تایوان یا در اندونزی یا در مالزی یا کشور لاوس و فیلیپین یا تایلند انجام میشه اون مواد اولیه از اه... تین گرفته بشه بلا برای امریکای ها میدونن چطور چه دگمه فشار بدن ولی با اول من اینه که چینی ها اگر تصمیم بگیرن که تایوان اهمیت بیشتری داره براشون که به نظر من نداره مسائل اقتصادی خودشون رو در واقع در اینجا قربانی نخواهند کرد و قدرتی رو که امروز از نقطه نظر جهانی پیدا کردن قربانی این مسئله نخواهند کرد درسته که چینی ها نمیخوان امروز مسئله درگیری با آمریکا رو زیاد رنگ، رنگین تر از اون چیزی که هست بکنن ولی چیزی که وجود داره اینه که آی ببانی، در داخل چین هنوز اون سیستم کمونیست در فعالیت میکنه مسلمانان رو در شمار میگیرند در کمپ تغییر شخصیت و هویت میبرن امروز شرکت آمریکایی اگر بخوان سرمایه خودشون رو از چین خارج بکنن دوچار اشکال هستن برایت این عمل انجام نمیشه چون زمانی که وارد چین شدن از طریق بانک های هنگ کنگ بوده که رفتن اونجا و فکر نمیکردن که روزی هنگ کنگ رو به این نفت چینی ها تحت کنترل خودشون دربین. نکته که اینجا هست اینه که این سفر به نظر من بسیار موفقام میز بود در زمان حساسی هم این مسئله صورت گرفت و با اشاره که به حضور نخواست وزیر چین در اروپا کردم نشون میده که چینی ها متوجه این مسئله شدن که به جای درگیری با ایالات متحده و اروپا امروز بهتره که ما تعامل بکنیم و موقعیت خودمون رو در رابطه با مسئله اوکراین روشن بکنیم امروز همطور که من گفتم مسئله روشن نیست میدونیم که از داخل چین ممکنه اسلحه به روسا داده نشه ولی قطعات و وسایلی رو که مورد نیاز روسا هست برای ساختن حالا هرچیز که احتیاج دارن درختشون داره قرار میگیره. ولی سفر بسیار محفظه میزی بود و جالب اینه که درست در این حلوهاش سفر نخواست وزیر به امریکای مثلا انجام شده بود. بفرمیم.
0: جالب به حال تحلیل خوبی بود. حالا اگر رئیس جمهور سپرایز کرد هرچه کرد ولی نشون میده تفاوت و قدرت تو کشور رو یعنی فاصلهشون تا چه حد هست که رئیس مملکت چین که یه آدم خیلی گنده‌سون آدم کوچولو نیست مثلا نمی‌دونم خامنه‌ای یا نمی‌دونم چیه یا رئیس جمهور رئیسی نیست شی رئیس مملکت چین چند میلیارد کمونیست <تصحیح> دنبالش میدون ارزم به حضوریت که اما تو همین اتفاق اون طرف داستان دور هند رو میبینی و سفر مودی به آمریکا، اونا دنباله چی هستن و این چی رو نشون میده این رفتن بلینکن به چین اومدن مودی از هند به آمریکا، تصویر کلی چیه آقای آلبرت شما چجوری نگاه میکنی به این حضایی
1: من فکر میکنم سفر بسیار بسیار مهمی بود. برای هر دو کشور آمریکا و هند فرصتهاهای اینجا وجود داره. اگر دویدیم من چند کلمه راجع به هند صحبت میکنم اول هند الان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست. پر جمعیت ترین کشور دنیا هم هست و پرجمعیت ترین کشور دموکراتیک دنیا هم است. هند از نقطه نظر احتیاجات نظامی خودش همیشه روی روسیه تکیه کرده فراموش نکنیم که هند یه موقع رهبر جنبش کشورهای غیر متعهد بود حالا ما به اون کشورهای غیر متعهد می گفتیم که جزء کشورهای جهان سوم هستند من توزیعنامه پیش جهان اول آمریکا و اروپا جهان دوم اتحاد جماهیر شوروی سابق و جهان سوم کشورهای غیر متحد که هند رهبر کشورهای غیر بود امروز ما با اون کشورهای جهان سوم بهشون بهش میگیم گلوبال ساوت یعنی دنیای جنوبی یا دنیایی که در واقع همون مسئله غیر متحد هست آمریکا یک قراردادی رو در چند سال اخیر با هند، استرالیا، ژاپن و خود آمریکا امضا کردن که بهش بودن کواد. هند شکی نیست که این سفر رسمی که برای آقای مودی ترتیب داده بودن و ورودشون به آمریکاست نشانگر یک مسئله است اینه که هند و آمریکا دارن به هم نزدیک میشن. ولی آ... آیا این نزدیک شدن همینطوری اتفاقی افتاده خیر هندی ها در زمانی که آمریکا از پاکستان پشتیبانی میکرد پشتیبانی نظامی میکرد خب همیشه دیدن که به نفعشون که باروس ها باشن که حداقل دوچار اشکاری نشن امروز اون محور استراتژیک به هم خورده چینی ها پاکستان رو من نمیخوام بگم از چنگ آمریکا آوردن بیرون ولی پاکستانی ها امروز در دامان چینی ها افتاده. ام واشنگتن دیگه رو کاملا آگاهه که فقط نزدیک شدن آمریکا و هند از نقطه نظر نظامی نیست. همین تیشا و امروز که خبرها اومده بود نزدیک به 3 بیلیون دلار فقط هندی ها از آم، آمریکا هواپیمه های پهباد تجسسی خریدن که در این یک قسمت آمریکا پیش ترین کشور که بعدشان خوب اسرائیل هست ولی در پهپادهای های تر اسرائیل مقام انور داره امروز باید پتانسیل این وحدت جدید من اصمشون میذارم بین آمریکا و هند نگاه بکنه آقای انتونی بلینکین به هندوستان هم رفته بوده در اونجا سفری داشتن و در قسمت های کنفرانس در اقتصادی و سیاسی صحبت میکنن آقای جک سالوان هم با اونجا سفر کردن بنابراین آمریکا با تمام نیروی سیاسی خودش وارد اینجا شده توافق نامه های تمامی اینها داره امضا میشه ولی امروز چیزی که این دو کشور رو داره به هم نزدیک میکنه تغییرات جوپولتیک هست. تغییرات جوپولتیک فقط نه به خاطر اینکه که ها میخوان از نقطه نظر اقتصادی قول دیگری رو در مقابل چینی ها در واقع ظهور بدن که به نظر من داره انجام میشه کانترکترهای شرکت اپل فاکس دات و بقیه که در چین های آیفون و کامپیوتر لپتاپ و بقیه درست میکردن شروع کردن در هندوستان به کارخونه زدن که تا یکی دو سال دیگه یا از اول جا... جانبی 2024 قسمتی از تولیدات بزرگ یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی میره در هند. من اشاره کردم از نظر نظامی که هند خودش رو همیشه در خطر می‌بینه از این طرف پاکستان و از این طرف مرزهای زیادی دارند با در واقع کشور هند. اشاره امده که در اینجا وجود داره هند تولیدات اصلاحه نداره و مجبور که خودش رو به خاطر این جمعیت در جایی قرار بده با یه کشوری قرار بده که هم میتونه از نقط نظر, نظر نظامی هم میتونه از نقطه نظر سرمایه گذاری و هم از نقط نظر سیاسی جلوه دیگری بده و اون کشور که جز ایالات متحده آمریکا نیست و امروز این مسئله داره انجام میشه چین بسیار نگران این مسئله از, نقط نظر اه 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 از نقط نظر آمریکا، از منظر آمریکا امروز روسیه در حالت ضعیف شدن کامل داره جلو میره و چین در حالت در واقع قدرت نمایی و نشان دادن این که ما در کجای این صحنه بین قرار گرفتیم این رابطه استراتژیکی که آمریکا واشنگتن با دهلی نو داره باز میکنه و من اشاره کردم پنجمین اقتصاد جهان هست باید همون معجزه اقتصادی که در هند ببخشید در چین اتفاق افتاد در هند هم اتفاق بیفته. بدین معنی امروز ما نمیبینیم که آمریکا فقط به خاطر این نیست که میخواد اتکا بودن اقتصاد خودشون نسبت به تولیدات چینی کمتر بکنه. امروز محور استراتژیک جایی داره قرار میگیره که آمریکا نیاز داره به کشوری مثل هند چه از نقطه نظر جمعیت برای تولیدات ارزان و چه از نقط نظر اینکه هند رابطه نزدیکی با روسیه داره و میتونه انرژی ارزون بخره بنابراین تمامی اینها را اگر ما در نظر بگیریم امروز واشنگتن نمیتونه فقط به خاطر مسئله فروش اسلحه از نقط نظر کارخونای اسلحه سازی خودش نگاه بکنه باید به هند به عنوان کشوری که میتونه چالش بسیار بسیار بزرگی برای چینی باشه هند اون چالش رو میتونه انجام بده و هند احتیاج داره که کشور خودش رو از نقطه نظر اقتصادی بازسازی بکنه همونطوری که میدونید کشور هند به خاطر اینکه مستعمره بریتانیا بوده سال‌ها سال یا نسال، اکثر شهرها و مدارس درشون انگلیسی تدریس میشه و امروز در داخل هند اشکالاتی وجود داره منظورم مسئله پاکستان نیست منظورم مسئله اتمام شدنش نیست امروز اشکالاتی که در داخل هند وجود داره هندوستان وجود داره با وجود اینکه آقای مودی که نخست وزیر کنونی اونجا هستن و بزرگترین دموکراسی دنیا هست آقای مودی اولی نخست وزیر هند هستن که در هند آزاد به دنیا آمدن منظورم اینه که هندی که مستمره نبوده چون رؤسای نخست وزیران قبلی بر... هندوستان تا چندین سال پیش از کسانی بودند که در زمان مست... که هندوستان مستمره بریتانیا بوده به دنیا آمده بودن خب ایشون برای خودش یک اعتبار دیگه داره بزرگترین مشکل حزب در واقع مودی این مسئله نسیناریزم مذهبیه یعنی امروز دموکراسی که در داخل هند وجود داره که خب بالاخره هر چند وقتی انجام میشه و انتخابات انجام میشه اون دید ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی رو که در واقع به مساله دموکراسی اهمیت میدادند داره در مقابل چینی ها ظاهر میکنه. بدین معنی که ما داریم چین کمونیست رو ول میکنیم داریم سرمایه گذاریمان از اونجا میاریم بیرون و داریم در یک کشور دموکراتیک یک کشور سکولر دموکراسی داریم و سرمایهگذاری میکنیم از نقطه نظر سرمایهگذاری بانک ها و بانک های بین المللی هندوستان جای سالمتری تا چین همونطوری که من اشاره کردم خیلی از شرکت های امروز نمیتونن سرمایه اصلی خودشون رو پولای که سرمایه گذاری کردن داخل چین کارخنه ساختن بیارن بیرون بربرین مسائل باید غیر از مسائل دفاعی و نظامی باشه و اون سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی که در واقع دولت هندوستان و شرکت های هندی بسیار به این مسئله احتیاج دارن بنابراین این مسئله برد برد برای آمریکا و هند به دو دلیل به این دلیل که امروز دیگه هندی ها پر ترین، چینی ها پر ترین کشور نیستن و هندوستان این مسئله هست و این تضعیف موقعیت چین رو در اون منطقه من فکر میکنم شروع کرده بدین معنی که امریکای ها قراری که با چینی ها داشتن این بود که بله ما در اینجا سرمایه گذاری خواهیم کرد این مسئله رو انجام خواهیم داد ولی فکر نمیکردن که اه، چین اه، یک رهبری رو برای خودش انتخاب بکنه یا اون رهبر بر خودش رو انتخاب کرده که سالیان سال سرکار بمونه و در واقع ایالات متحده آمریکا رو مورد چالش نرمده امروز وقتی صحبت میکنیم از موقعیت سیاسی چین ایالات متحده آمریکا به این نتیجه گیری رسیده که امروز جایی که آمریکا باید ریسک زدایی بکنه تنش زدایی بکنه در واقع با چین هست اما در این حال نمیتونه نیروهای خودش رو متمرکز بکنه در جای دیگه یا کوش و حواس سیاسی آمریکا در جایی باشه که دیگه ارزش آنچنانی برای آمریکا نداره منظورم خواهر میون است اما خاطر همین هم است که شاید چینی ها با عواملی مثل با کشورهای مثل جمهوری اسلامی و عربستان و بقیه اون بازی سیاسی رو انجام میدن ولی من باور من بر اینه که این فرصتی که آمریکا بتونه یک جبهه مستقل و قوی در مقابل چین ایجاد بکنه. سوالی که پیش میاد اینه که آیا کشورهای آسیای جنوبی و در اون منطقه با اون که به عنوان چاینا ما میگیم آیا اونها حاضر هستن میتونن قطب ضد چین رو درست بکنن؟ باور من برای اینه که تمامی اینها مسئله اقتصادیه و بهبود زندگی شهروندان هندی، شهروندان ویتنامی و بقیه است. بنابراین همونطوری که چینی ها در کوبا اشاره کردن که دارن پاگاه های استرابس و شاید هم نظامی پیاده بکنن آمریکا هم به مرزهای چین نزدیکتر از اونیه که چینی ها راحت باشن. یکی از مسائل مهمی که خرید این پهپادها هست اینه که از طریق هند از آمریکا هست اینه که آمریکا این قول رو به هند داده که نه تنها این صلاح رو میفروشه نه تنها سرمایه گذاری میکنه در هندوستان بلکه پروژه های مهم در واقع مثل ساختن موتورهای های هواپمای F-18 رو دارن در هند پیاده میکننتی کارخونه هنوز باز نشده اینها در مرحله اولیه قرار داره تمامی اینها یک مسئله بسیار مهمیه و اون آمادگی قروج آمریکا و شرکت های ملتی نشنال و کانگرامورت آمریکا از چین به هند که من فکر کنم در پنج سال آینده رشد اقتصادی چین رو همونطور که من بهش اشاره کردم به نظر من یه خواهد کرد جاه طلبی چین این فرصت را برای آمریکا و هند پیش آورده، برای هندستان پیش آورده که بتونن یک پیوند اقتصادی، فرهنگی و نظامی رو پیاده بکنن. اجازه بدید من با این نکته در اینجا خاتمه بدم که دو تا نکته‌ای که اختلافات فرقه که هند باید روش کار بکنه منظورم اشکالشون با مسلمانان اون کشور هست و این مسئله که من فکر میکنم بسیار مهمه امروز های در داخل سیاست آمریکا وایس پرزیدنت معاون رئیس جمهور آمریکا میدونیم که یک ریشه هندی داره و در اون طرف در داخل حزب جمبوری‌ها میدونیم که خانم نیکی هیلی هم از ایش پدر و مادر هندی به دنیا آمدن بنابراین میتونیم ببینیم که امروز جاده ها برای در واقع ملحق شدن آمریکا و هند به عنوان دو قدرتی که جلوی چین رو بگیرن بسیار آماده و به نظر من عملی پذیر خواهد بفتند
0: میکنه هندی ها واقعا حاضرن چه این کار بکنه
1: جواب کوتاه من بله ببان هر کشوری بگم هر کشوری قیمتی داره امروز هندوستان به خاطر مشکلات اقتصادی داخلی خودش به خاطر اینکه احتیاج داره که این جمعیت رو شکمشون رو سیر بکنه احتیاج داره. دوستان... من خودم من... من نبودم من دوستانم از آ... آ... برای کار آ... به هندوستان سفر کردن آ... به دهلی نا سفر کردن و در جایی که میرن میگن زمانی که ما از هتل میایم آیم و راه میروم از راه رفتنم در اونجا خیلی مشکله میگه خیلی یارو میبینیم که شبا کنار خیابون میخوابن که ما همون کلمه که در فارسی هست در هندی هم هست فقیر فقیران هندی اصلا معروف هستن که در گوشه و کنار شهر میخوام
0: با هر کنار خیابون فراین مال اونجا هست بنابراین
1: امروز چین تونسته شاید جلو کنترل جمعت خودش بگیره ولی هندیان نتونستن و به خاطر همین مسئله احتیاج به سرمایه گذاری امریکا دارن که اون مسئله تقسیم ثروتی که یکی از ایده‌های گلوبالیستا هست امروز نوبت چین و ویتنامه و این دو کشور به خاطر اینکه در جنوب و در شرق چین با چین هم‌مرز هستن برای آمریکا اهمیت زیادی داره فقط کافی به نقشه نگاه بکنیم و متوجه بشیم که برنامه‌ریزی آمریکا درست بود اما با یادآوری میکنم که این سفر که رسمی هست در زمان آقای پرزیدنت ترامپ هم آقای مودی اومده بودن در آه همین آه اومده در آمریکا در تگزاس بودن که با آقای ترامپ هم دست به دست هم وارد اون استادیوم شدن بنابراین با اون قرار عهدنامه‌ای که بین آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند هست به نظر من پایه‌های های اون مسئله ریخته شده و روابط آمریکا و هند بهتر و نزدیکتر و پایه‌هایی خواهد به جایی خواهد که در چند سال آینده چینی ها بیشتر و بیشتر نگران خواهند شد بفرمید
0: دو تا دکتر خوب بود تو فرمایه شد خانم نکهیلی و خانم وایس پریزدند این حریس خوب... آره خانم کامل حریس اینا هر دو. ریشه هندی داره اون که مادرش هندیه اونم که پدر مادرش هندیه اما یه مشکلی که تو هند وجود داره فقط کثرت جمعیت نیست مشکل هند این داستان دینه دین پدرشونو درآورده این گاو نمیخوره اون یکی گوسوند نمیخوره این گندم نمیخوره اون یکی جو نمیخوره این برنج نمیخوره اون یکی سبوس نمیخوره یعنی نمیتونی غذای این آدم ها رو تامین کنی مشکل اونجاست برای اینکه هر کدومشون یه قره فردی برای خودش داره و من دینه آقای
1: ببانی در همون کلمه ناسیونالیسم هندی خلاصه کردم وقتی میگم ناسیونالیسم هندی و مسئله فرقه که باید اختلافات فرقه رو هر بکنه یکی از نکاتیه که ایالات متحده آمریکا به طور دائم یادآوری میکنه ولی نه میشه دینشو نه میشه یعنی فرهنگیه این مسئله فرهنگیه هنوز شما میتونید ببینید و بگونید وقتی که اون چیزی که به عنوان اندین سبکانتینلت صحبت میکنیم جدا شدن که اومدن اون طرف شد پاکستان اینجا شد هندوستان و این طرف شد پاکستان شرقی خب دو تا جنگ کردن هندو پاکستان به هم این خاطره ها فراموش نشده برابری اونو کشور کشور بنگلادش که دوزور شد پاکستان شرقی بود تا سال 1972 نمیدونم چهار و پنج 4 و پنج شاید این کشور پاکستان شرقی بود برابری اینا از وین نرفته ولی اشکالات حالا من گفتم ناسیونالیسم هندی دستراستی مسائل فرقه اونا رو به نظر من آقای ببانی اونا حل
0: نخواست شد همونطور مسئله دید همین رو بذار برن کنیم بریم اون با. بریم به اسرائیل نگاه کنیم ببینیم که اونجا چه اتفاقی افتاد و این خشونت ها دوباره بالا گرفته بعد این الاته یه دهی معتقدن که حضور این سگ و شغال های هنیه و نمیدونم اون دیگری در تهران و دیدارشون با خامنی اینا بوی پول شنیدن. در حالی که من اینطوری فکر نمیکنم. چون اونا هم میدونن پولی در وساط نیست. پولی کش در اختیار جمهوری اسلامی هیچکس قرار نیست که قرار بده. بنابراین حضور اونا در تهران حتما یه دلیل دیگه میتونه داشته باشه. میخوام نگاه شما رو به حضور اینها بعد اتفاقاتی که افتاده اونجا یعنی نگاه کنید که بعد از سالهای سال عارفه هم برای اولین بار شاید باشه که اسرائیل نیروی هواییشو فرستاده رفته تو وست کرانه غربی کنار مرز اردن اونجا بمباران کردند چی ماجرا و اینا چه ارتباطی با هم میتونه داشته باشه
1: آه. در رابطه با این اوباشه ارازل فلسطینی و هماسی و جهاد اسلامی که به تهران سفر کرده بودند، باور منم بایینه که مسئله پول نبوده ولی ترسی که از چرخش جمهوری اسلامی نسبت به اتفاقات که در داخل منطقه داره میفته بدین منی که میدونیم خب جمهوری اسلامی با عربستان رابطه ایجاد کرده از یک طرف ایلات متحده ای آمریکا این امتیاز یا حالا جایزه هر چقدر رو بذارید به اسرائیل دا میده که شما از بهقول خرشهتون بیا پایین اینقل تهدید نکنیم که ما خواهی جنبوری اسلامی رو بزنین تصاات می رو رابد بکنیم ما کاری میکنیم که شما با عربستان رابطتون برقرار بشه یعنی دیگه مسئله فلسطین از اولویت میفت این چند نفر برای ترس اینکه اگر این اتفاق بیفته و حمایت حالا پول رو بذاریم برای زمانی کنار برای اینکه که امروز این تغییرات استراتژیک که داره انجام میشه و مهورهای فکری و در واقع سیستمتی، که داره انجام میشه گروه های نیابتی باید از نقط نظر جمهوری اسلامی خود کفا بشن الله که در کار مواد مخدره میدونیم که سوریه بزرگترین تولید کننده مت هست و میدونیم که این مسئله متنفیم در داخل خاورمیانه میانه یکی از موادهای مخدری که توسط جوانان عرب و در اون منطقه استفاده میشه اتمند در, در یه برنامه دیگه راجبه مفصل راجبه این مسئله صحبت کنم کرد ولی امروز خود کفا شده سر من فروش آقود مخدر، خود سپاه قدس در اون منطقه در داخل سوریه فقط برای مبارزه نمیدونم با اسرائیل نیمدن یا بیان از نمیدونم مزار فلان کسک دفاع بکنن این ها اونجا که پول بسنن اطراق مسئله غیرقانونی این گروه در... که رفتن تهرانم در واقع میخواستن سهمی از اون مسائل را داشته باشن که اگه پولی نیست مارم در این خرید و فروش مواد مخدرتون یا هر مسئله هست مارم قاطی بدیم حالا دید رو در صحنه های تلویزیون جور دیگری گذاشتن ولی امروز وقتی نگاه میکنیم که دولت اردن دوتار این مسئله هست که مواد مخدر در اون منطقه داره قوقا میکنه وقتی میبینیم که عربستان سعودی میاد اسد قاتل رو میگیره میاره میبره تو اتحادیه عرب همه گفتن خب داستان مهور عوض شده جمهوری اسلامی با این سل کرده عربستان هم میخواد از این قائل عقب نمونه و قول چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری رو در سوریه برای بازسازی دارن انجام میدن این به این دلیل نیست برای اینکه عربستان سعودی میدونه سوریه داره تبدیل میشه به یک مرکز تولید قاچاق مواد مخدر و ترانزیت مواد مخدر جنبوری اسلامی و سپاه پس بنابراین اینا رفتادن تهران که سهم چیز دیگر بگیرن. اما در رابطه با مسئله اتفاقات که در کرانه رود غربی اردن داره میفته و واکنش با بسیار ملایم آمریکا نسبت به مسائل،, مسائل فلسطین و اسرائیل امروز من بازم کلمه خودم رو تکرار میکنم و اون اینه که بهبود روابط عربستان و اسرائیل یا ایجاد روابط عربستان و اسرائیل در صدر اولویت ایالات متحده آمریکا قرار داره و مسئله در واقع فلسطینی ها اون اولویت رو دیگه برای آمریکا نداره امروز کرانه باختری رود اردن در یک طوفان خشونت داره به سر می و این طوفان خشونت شروع شده و این طوفان خشونت یک مکانیزم تشدید کننده ای داره حالا این مکانیزم تشدید کننده چیه یک مسئله داخلیه بدین معنی که فلسطینی ها میان در اون مناطق اشکالیه حمله میکنن به رستوران چهار نفر اسرائیلی رو میکشن خب اسرائیلی ها شهرک نشین ها میان در اونجا و از وارد مناطق فلسطینی میشن و از اون انتقام میگیرن امروز یک مسئله بسیار مهم وجود داره و اون اینه که دولت خود مختار فلسطین به رهبری محمود عباس که به نظر من باید بره کنار جایی نداره در اونجا امروز این دولت خود مختار فلسطین در حال سقوط اقتصادی و این سقوط اقتصادی آمریکا رو قدری نگران و مسترب کرده دولت نتانیاهو رو تحت فشار قرار میده که برای اینکه قدری جلوی این مسئله دو شهر جنین و نابلوس رو بگیره که در واقع شهر جنین که یک مرکز اقتصادی کرانه غربی اردن هست امروز تبدیل شده به مرکز در واقع های فلسطینی این فعالیت های فلسطینی از طریق حماس و معمران و سل‌های خاموش حماس کنترل میشه اسلحه که میاد پولی که داره برای اینا میاد مقدار زیادش از جمهوری اسلامی میاد اسلحه که داره قاچاق میشه از طریق خود حماس و مرز اردن و کشور اردن وارد میشه همون مسئله قاچاق چیه که مصاحبتو کردیم قاچاق مواد مخدر اسلحه و کارهای غیر هم خوب همیشه دو بالشه برای اینجا تنش داخلی که در داخل کرانه اردن هست دولت اردن رو قوی میکنه نگرانی آمریکا از مسئله فلسطین نیست نگرانی آمریکا از سقوط کشور اردن هست امروز در اینجا در این منطقه منافع حیاتی یا اصلی آمریکا تحت خطر نیست تهدیدی نشده ولی برای اسرائیل مسئله دیگری اشکالی که در اینجا پیش اومده اینه که نیروهای دفاعی اسرائیل به طور مدام وارد این شهرها میشن و در هفته قبل مجبور شدن که از نیروی هوایی استفاده بکنن برای اینکه شلیک بکنه به مناطقی که نیروهای اسرائیلی وارد چندتا تا کمپ فلسطینی‌ها شده بودن برای دستگیری تروریست ها و خب دیگه همه این تلفن‌ها رو دارن و اینترنت و اطلاع میدن برای نیروهای اسرائیلی اومدن اینجا بعد شروع به تیراندازی ار چیزی که دولت اسرائیل رو مجبور کرد که از نیروی هوایی خودش شاید بعد از 20 سال، 20 و چند سال استفاده بکنه این بود که زمانی که سربازها با ماشین های هامری خودشون وارد این کمپ شدن چند تا بمب در اونجا، بوم های کنار جاده منفجر شد و چندین سرباز اسرائیلی مجروع شدن. و زمانی که تونستن این جیپا رو از اونجا بکشن بیرون و نمونه برداری از خاک و اون، اونجا انجام بدن متوجه شدن که ساختن این بمب ها به طریق عجیبی با مهارت انجام شده و متوجه شدن که فلسطینی هایی که در این قسمت قرار دارن تونستان صاحب اون فناوری ساخت بمب یا بقیه مسائل بشه بنابراین آمریکا نمیخواد در این بالاغ دولت آقای بایدن نمیخواد مجدد وارد این باتلاق خاورمیانه و باتلاق مسئله فلسطین و فلسطین و اسرائیل باشه آخرین دولت که کوشش کرد که در اونجا حل انجام بشه خب دولت آقای پرزیدنت اباما بود که با فلسطین وزیر امور خارجه خودش آقای جان کری که بر مساله فلسطین حل بکنه نتونستند و کنار بردن امریکا هم که من در بخش قبل گفتم اون محور استراتژیکش رو داره عوض میکنه و به تئاتر اوگیانوس آرام منظورم چین و بقیه داره میره بنابراین اگر آ... نگاه بکنیم به دولت دستراستی داخل اسرائیل امروز میتونیم این نتیجه گیری رو انجام بدیم که شاید دولت اسرائیل دو راه بیشتر در جله خودش نشته باشه، یا باید قسمتی از این مناطق رو اگر فلسطینی ها موافقت بکنن به فلسطینی ها بده و کشور خود خودمختاری براشون یا منطقه‌ای خود فلسطینی ها را ایجاد بکنه یا اینکه یک حمله نظامی و در واقع اینترژن نظامی به وستپنگ بکنه منظورم کرانه رود قلبی اردن رو شهر جنین و نابلس بکنه و در واقع پاکسازی بکنه دلیل این که در شهر جنین و نابلس و بقیه شهرها این گروه ها که تحت کنترل حماس و جهاد اسلامی هستن تونستن جان بگیرن به خاطر اینکه دولت خود مختار فلسطین همونطور که من گفتم کنترل اقتصادی و کنترل اطلاعاتی و نظامی خودش رو کاملا از دست داده و در حال فروپاشی و اگر هم در حال فروپاشی فروپاشی کامل نباشه ممکنه که این دولت به طور کلی استعفا بده و تمامی این مسئله رو به دست نیروی نظامی استعفای بده. البته در یک مقطع زمانی گذشته بعد از جنگ 167 این مسئله وجود داشت بنابراین من فکر میکنم که امروز مسائل کرنیرد غربی اردن برای دولت نتنیه و بسیار نگران کننده است بسیار خطرناکه و یک اشتباه از جانب هر دو نفر میتونه آتش یک قیام یا یک مسئله را دوباره در اون مناطق روشن بکنه آیا آمریکا میخواد کمکی انجام بشه به مسئله فلسطین من فکر می کنم که این سوال جواب دادنی نیست و مسئله فلسطین و اسرائیل از نقطه نظر من من خودم گفتم اهمیت دادم که فلسطین صاحب کشور خودش باشه ولی تا زمانی که اونها میخوان اورشلیم به عنوان پایتخته ها باشه عملی نخواهد شد و اسرائیل به مرزهای 1967 باز نخواهد گشت بزرگترین شانسی رو که ها برای استرد داشتن در زمان پرزیدنت کلینتون و نحاس وزیری آقای اهود بارک بود که تمامی زمین ها رو داشتن برمیگردندن من های سه درصد از زمین های که در اورشلیم بود و در جای دیگری خاک اسرائیل رو می که تمامی اون زمین ها برگشت داده بشه امروز در اورشلیم کسان دیگری سر کار هستند و سیاست های دولت اسرائیل این مسئله رو نشون داره میده که با خانهسازی بیشتری که دارن در این مناطق انجام میدن اسرائیل قصد برگردم اون زمین ها رو نداره و میخواد که اون شهرک نشین ها در اونجا زندگی بکنن و من همیشه بر این فکر بودم که کدام یک از دولت های اسرائیل میان و تا اونجایی که این شهرک نشین ها در اونجا هستند، اون شهرک ها رو در واقع جدا میکنن از کرانی رودو بختری اردن و ملحق میکنن به اسرائیل به نظر من این عمل در یک وقت زمانی انجام خواهد شد، ولی امروز ما نزدیک به 600 هزار نفر یهودی در این کرانه رود باختری اردن و چسبیده به اورشلیم داریم و من بازم تکرار میکنم نمیتونم ببینم که اورشلیم پایتخت فلسطینیا خواهد شد. ولی در خاتمه برمیگردم به اول صحبت ها و اون امتیازی که آمریکا میخواد به اسرائیل بده و ایجاد رابطه دیپلماتیک با عربستان سعودی آیا این امتیازی هست؟ آیا برای اسرائیلی مسئله اینقدر ارزش داره؟ من فکر میکنم با در نظر گرفتن اینکه چند وقت دیگه مسئله هر هست و اسرائیلی فکر میکرد که مسلمانان ساکن داخل اسرائیل میتونن پرواز مستقیم از تلقیب به جده داشته باشن ولی از قرار معلوم این دفعه انجام نمیشه و هنوزم مسلمانان عربه داخل اسرائیل برای رفتن به حج پرواز میگیرن به عمان اردن از اونجا میرن به جده حال این وضع بسیار, بسیار بسیار نادرستیه همونطور که من بگفتم یک طوفان خوشونت در بین دو طرف وجود داره و اون هم متاسفانه دلیل اصلیش به نظر من مسئله حضور نظامی اسرائیل در اونجا نیست مسئله اون یه چیزی به نام مذهب اونه که اجازه نمیده به طرفین این بتونن با همدیگه کنار بیان. من فکر میکنم که امروز وضعیت جهان و وضعیت خاورمیانه و جرقه که ممکنه در اونجا بزنه من جنگی رو فعلا در خاورمیانه نمیبینم مگر اینکه حزب الله با تحریکاتی که از جانب جمهوری اسلامی داره بیشه برای اینی که اسرائیل رو در واقع جلوگیری از این میکنه که به ایران حمله بکنن به جمهوری اسلام به تسلط تیم جمهوری اسلامی حمله بکنن امکانه که درگیری با حزب الله باشه هست ولی در حال حاضر این مسئله کرانه رود غربی اردن بسیار نگران کننده و از نظر, نظر دولت اسرائیل بسیار خطرناکه و در واقع در خبرها اومده بود که سران سیاسی نظامی اسرائیل پروژه به این که آیا باید بیان در داخل کرانه غربی اردن نیروی نظامی بیارن و اینا رو پاکسازی بکنن خب می تونن برن پاکسازی بکنن ولی این دوره برمیگرده نزدیک به 20 ساله که با قزه با حماس در اونجا دو جنگ سه جنگ انجام شده و دها هزار مشک پرتاب شده آیا این حملات اسرائیل تونست این رو باز دار باز داره از این که به, به طرف اسرائیل دوباره مشک شلیک نکنه خیر 25 که انجام به نظر من انجام شد انجام پذیر نیست و من فکر می کنم که این خشونت همینطور ادامه خواهد داشت و این مسئله کشتار یهودی ها و فلسطینی ها و نظر من متوقف نخواهد شد متاسفانه کنیم
0: آره خیلی جالبه یعنی اینکه مثلا همین داستان رهبری فلسطینی ها رو توی سازمان های کردی هم میبینیم مثلا در کردستان عراق که یه منطقه خود بهشون دادن و امکانات بهشون دادن ولی شما هیچ انتخابات آزادی صورت نمیگیره هیچ نهاد مدنی شکل نمیگیره در اون ورم همینطوره یعنی هزار سال که یارو مرده فلسطین چی بود عرفات مرده این آقای محمود عباس اومده اونجا نشسته و پیاده نمیشه حاضر نیست یه انتخابات بزنه در سال 2003 در نوار غزه یک انتخابات درست و آزاد گذاشتن و در اون انتخابات هماس برنده شد ولی از اون به بعد شما دیگه نمیبینی که انتخاباتی اونجا وجوده علا برنده شدنش هم کاملا معلوم بود به خاطر همین سوشال ورکی که انجام میدادن یعنی مثلا شما اگه دختر میخوای شوهر بدی میری در من بدهی داری پول میخوای قرض کنی میری مسجد یه جوری مسجد کار مردم رو رام میندازه ولی از یه جایی به بعد شامین همون مسجدم هم دیگه کارتو را نمیندازه وقتی اینا به مسند قدرت میرسن حتی اون مسجد که تا دیروز در کار سوشیال ورک اون کارم قطع میکنه دیگه اون کارم انجام نمیده فقط به خودی و یعنی جامعه رو تبدیل میکنه به خودی و ناخودی. این مشکله، مشکل اساسیی که تو اون منطقه وجود داره. و یه نقطه ای هم که هست اینه که تو مملکت ما هم همین اتفاق افتاده داره. شونی ها کن که چهل چند ساله شما یه چهرهایی رو دائم میبینی. اینا میره اون میاد اون میره این میاد. همونان که از اول بودن فرقی نمیکنه. هیچ تغییری در... زندگی و معشت مردم ایجاد نمیشه بزار حالا که صحبت به اینجا رسید این بهار که همیشه برای ما تو برنامه های مختلف ایمیل میفرسته میگه شما گاهی ایمیل های رسیده رو در برنامه آقای بودسز مطرح میکنه گاهی اشاره ای به ایمیل ها نمیکنین بهبحار من سوالمو میپستم شاید که ایشان جواب بدهن و اون اینه که در مورد وقعه اخیر و امتیازات که دولت‌های خارجی، چپ و راست به جمهوری اسلامی دادن آیا سفر شاهزاده زاپلوی به اسرائیل را باید کاملا بینتیجه نتیجه به خصوص که وزیر دفاع اسرائیل که میزبان ایشان بود با وحید بهشتی که به نظر آپوزیسیون قلابی نظر نداره که واقعا آدم قلابی یا آدم کلاشه با او هم دیروز دیدار کرده برداشت آقای بوتساز در این مورد چیست؟ شما چی فکر آه... بودی سفر شازاده بیدلی بوده بیسته کتاب بوده؟
1: از نقطه نظر من بیدلیل نبوده بیاستفاده نبوده آه امروز آقای بیبانی آه من این مسئله رو اینطور طور باز میکنم برای تغییر در داخل جمبوری اسلامی اینو بارها گفتم ما نباید منتظر این باشیم که حتما یک نفر از خارج بیاد به داخل ایران منظورم شاهزاده رضا پهلویه امتیاز و در واقع اتفاقی که در اونجا افتاد شاهزاده رزا پهلوی رو در سطح بینالمللی داد. یعنی به عنوان یک آلترناتیو برای تغییر ولی امروز ما میدونیم که کشور ایالات متحده آمریکا با فشاری که از طریق کشورهای اروپایی خاطر مسائل اوکراین هست میخوان مسئله جنبوری اسلامی رو به یک نتیجه گاهی برسونن به یک نقطه برسونن که نتیجه گیری خواهند کرد چون من گفتم که اینا دارن از این این قرارداد نیست این یک تفاهم زمنیه استفاده میکنن که پلی بزنن بعد از انتخابات آمریکا به اون قرارداده که اگر بتونن کنان بیاد شاهزاده حساده رزا از الان تا سال 2024 باز هم این فرصت را خواهد داشت که مسئله مشکلات داخلی ایران، کشدار و در واقع سلاخی هایی که از جوانان بیگناه ایرانی دارن میکنن رو روی سحنه بینالمللی بیاره. اینجاست که نقش شاهزاده معلوم میشه شما به عنوان این نگاه نکنید که ایشون برگرده ایران رژیم سلطنتی یا رژیم مشروطه پیاده بکنه من چنین چیزی رو در افق و آینده ایران نمیبینم ممکن اشتباه دارم میکنم ولی نظرم منو دارم میگم باور من بر اینه که امروز اگر شاهزاده رضا پهلوی خودشو در سطح بنام مطرح نمیکرد که یکی از اونها سفر رسمی بود که به اسرائیل کرد با نتانیاهو حالا وزیر دفاع وزیر امور خارجه و با شاید اکثر کابینه اسرائیل ملاقات کرد یک نکته رو پیش آورده و اون اینه که در داخل ایران نمیخوام میگه آن در تهران یه خانم بدون بیهجاب مادن ولی تغییر رویه جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور داریم میبینیم آیا این تغییرات به داخل کشده خواهد از نقط نظر من؟ تا زمان مرگ خامنه ای خیر وقتی که خامنه ای فوت بکنه اون اثرات و اون فعالیت هایی رو که شاهزاده رضا پهلوی کردن خواهیم دید بنابراین این سفر یک سفر رسمی بود سفری بود که تونست شاهزاده رو در سطح بین مطرح بکنه تا قبل از این سفر به اسرائیل هیچ وقت شاهزاده رضا پهلوی این فعالیت ها رو نکرده بودن فراموش نکنید ایشون فقط به اسرائیل سفر نکرد ایشون معنوان نماینده ایرانی ها به داووس رفت در اون کنفرانس بزرگ اقتصادی و کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرد برای این رژیمی که در داخل ایران نشسته که با در واقع تعلیم جوانان اینا رو خونخار میکنه که همدیگر رو بکشن شهازد رضا پهلوی اون در واقع تعداد آدم ها رو در دست نداره و حاضر نیست که بیاد مسئله جوان ایرانی رو بکشن یا از بین ببرن. قصد ایشون دیدار کردن اون چیزی که به عنوان زی جنریشن نسل دهه هشتادی و جوانان ایرانی هستند که در خیابون ها اومدن و این کارها رو انجام دادن. متاسفانه. رژیمی که امروز در جاوری اسلامی بر سرکاره یک رژیم خونخار یک رژیمی که در واقع من فکر میکنم فقط برای آدم کشی اومده و نتیجه گیری در کوتاه مدت نخواهد بود من در یک سخنانی که داشتم وقتی یک خانمی ازم سوال کرد که شما شانس این تظاهرات رو امروز چقدر میبینین سپتامبر پارسال گفتم که ده درصد اشون خیلی ناراحت شدند. پیروزی نیست که بازم تکرار میکنم شاهزاده کسی دیگه از اینجا بره پیروزی اینه که چه تغییراتی در داخل جمهوری اسلامی پیش هاید اومد درسته که ما امروز 10 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم تقریبا نزدیک 10-12 درصد در جمعیت ایرانی خارج از کشور زندگی میکنه ولی اون امیدیه که ما داریم و تغییرات در راه بازم من تکرار میکنم چیزی رو که من اینه که نظامیان در داخل ایران ریزش خواهند کرد و این دو گروه در مقابل هم قرار خواهند گرفت و تغییرات در اونجا انجام میشه که من فکر می بهترین سناریویی که حداقل من میتونم فکر بکنم اینه که یکی از سناریوها اینه که اون کلمه اسلامی اسلامی رو برمی‌دارن و میشه جنبوری ایران و ادامه خواهد داد و در یک مقطع زمانی ملت ایران باید تصمیم گیرنده باشد چون اتفاقی که در سال 57 افتاد و کودتایی که در واقع در داخل این انقلاب افتاد و اسلامی اسلامیا اومدن سر کار کار آسونی نیست برای برداشتن اینها مگر اینکه یه کشور خارجی دخالت نظامی بکنه و اون تنها کشوری که میتونه این کار را انجام بده امریکاست که امروز این کارو نخواهند کرد در آینده هم این کارو نخواهند کرد اونم به خاطر یک مسئله مهم که حالا بهوان میگه فیل استیت من میگم نمیتونن جلوی این دروازه رو باز بکنن و چ 20 میلیون 10 میلیون 7 میلیون ایرانی میخوان از اینا بیان بیرون 22 میلیون در سوریه زندگی میکردن 4 میلیون از اینها سوریه ها امروز در ترکیه دارن زندگی میکنن کشور 22 میلیونی سوریه تبدیل به 11 میلیون شده با اطلاعاتی هست سازمان ها میبینن که اون ریکامندیشن رو نمیدن به دولت آمریکا ولی متاسفانه حالا دوستان چپی من دموکرات منشون برنخوره متاسفانه تا زمانی که سیاست های متفاوتی وجود داره امروز سیاست آقای بایدن نسبت به جنبوری اسلامی یک مسئله است کنار آمدن با جنبوری اسلامی و خواهش دیباره. آقای ترامپ هم شانسی نداره که بیاد در کاخ سفید اصلا شما تصور کنه که دوزار و آقای ترامپ شده است جنبور ایشون انقدر مشکلات خواهد داشت که دیگه به مسئله ایران برسه و امروز مهرهات کن خورده امروز شما عربستان سعودی رو دارید میبینید که داره یک سیاست تقریبا نیمه مستقلی رو برای خودش درست میکنه و خودش رو داره از یوق پرچم آمریکا کنار میکشه تا اندازه ای و امروز نگاه میکنیم میبینیم که مسئله اینه که اسرائیل میخواد که در واقع اون ابرقدرت منطقی باقی بمونه. و خب جنبوری اسلامی داره اسرائیل رو مورد چالش میده جواب شما در بین همه اینهاست جواب مستقیمی که آیا سفر شاهزاده بی اثر بود اگر دیده شما و اگر خواست شما این بوده که با سفر شاهزاده رژیم ایران سقوط میکنه خب من فکر میکنم دولت مردان اسرائیل هم از این مسئله استفاده خودشون رو بردن و نشون دادن به در درواق جنبوری اسلامی که بله ما هم عوامی رو در دست داریم ولی من فکر می‌کنم که شاهزاده رضا پهلوی برای جبهه مبارزه ایرانی‌ها ها علیه جمهوری اسلامی بسیار بسیار مهم هستن چون تنها کسی هستن که در تظاهرات اسمشون گفته میشه و اسم کس گفته نمیشه و ایشون سمبولیک هستن این رو ما هم یک قبول بکنید ولی خیر این مسافرت بسیار بسیار باز اهمیت بوده و هنوز اثراتش رو داره و هنوز هم ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم بفرمایید
0: آره اگه میگه قدری به تاریخ برگردیم و واقعا تاریخ ایران رو
1: بخونیم سده من نداره
0: بابا ببخشید میگم آره اگه بگدیم به تاریخ ایران و تاریخ رو بخونیم جغرافی ایران رو بشناسیم با ادبیاتش آشتی کنیم فیلم میکنم بالای 90 درصد از سؤالاتمون رو پاسو خواهیم گرفت ایران هرگز نمیمیرد ایران از بین نخواهد رف. ایران تجزیه نخواهد شد تاریخ ایران نشون داده که ایران در یه دورههایی در اوج قرار میگیره در یه دورههایی در زلط قرار میگیره ولی هر بار که در ذلت قرار گرفته می‌بینی که سرانجامش یک دلاوری پیدا میشه و میاد و این رو از اون حالت ورطه زلت بر میکشه، برش میگردونه ما صد سال پیش اگر ایران رو نگاه می همچین چیز قویی نبود یک کشور پاره پاره بود که هر تیکش رو یه آدمی اداره می بعد در اثر تحولات بین جنگ جهانی اول معنا پیدا کردن، همون شرط سوق الجیشی که ایران در یه ای واقع شده که از نظر موقعیت موقعیت جغرافیا میتونه به عنوان پل پیروزی لقب پیدا بکنه میبینی که دوباره برکشیده میشه میاد بالا ولی این بر عهده مردمه نه ورودی آمریکا نه ورودی انگلیس ورودی یش. من, شو... من
1: دو این نو رو بگم. بگم دیگه حرف دیگه ندارد. ما در سال 1995 اتفاقی در ایران افتاد که اونو به عنوان انقلاب مشروطه یا در واقع مسئله اینکه ایران به یک کشور مشروطه مشروطه شاهنشاهی. خب وقتی این انقلاب در سال 1950 اتفاق افتاد نتیجه گیری از اون نشد من رو دارم به همون دوستانی که این سال رو میکنن من همیشه برمیگردم تاریخ رو نگاه میکنم مثل شما جواب با خود ماست ولی چرا انقلاب مشروطه به سمر نرسید ایران تنها کشوریه که در ظرف کمتر از یک سال ساله در یک قرن دو تا انقلاب برش انجام شده یک انقلاب مشروطه که به سمر نرسید یکمین انقلاب ننگین اسلامی که این اینم بالاخره دیدیم داستان چی شده امروز شانس آینده ایران برگشت ایران به اون جایگاه خودش مدیون اون جوانانی که در خیابون هست اونا تنکسانی هستن. حالا ما گری جنریشن هستیم اونا زی جنریشن هستن یا هر نسبی که هستن در دست اونا ما صدای اونا در از ایران خواهیم امروز دیگه دنیا کوچیک شده با این مسائل شبکه های اجتماعی سوشال میدیا همه با هم در تماس هستن و میبینن چه اتفاقی داره میفته. ولی برگردیم کمی مطالعه بکنیم که چرا چرا انقلاب مشروطه به سنگر نرسیم و در ضمن یه مسئلهیه در سال هزار وقتی آدم آمادن توی خیابون وقتی پیام ها رو میدادن در اون تظاهرات استقلال آزادی جمبوری اسلامی یعنی تعیین شده بود استقلال آزادی بله ولی اون پسفند جمبوری اسلامی رو وقتی که گذاشتن یعنی متاسم گرفتیم که اینجا جمبوری اسلامی بشه ولی این دور فرق میکنه و من کاملا تون کامالا موافق هستم آ... بازم تکرار میکنم دنبال این نباشین که داستانی که در عراق اتفاق افتاد اون احمد چلابی رو خیر. در اراق هم سعی کردند در اراق کسانی اومدن روی کار که خواستند اون کشور عوض بکنن ولی من فکر میکنم که ملت اراق اون آمادگی رو نداشت ولی ملت ایران اون آمادگی رو داره که بیاد اینطوری خود در وقت بده در حال خواستم فقط یادآوری بکنم که ایران تنها کشور که در یک قرن دو انقلاب درش صورت گرفته بفرمین
0: بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت و و از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدین نهایت سپاس رو دارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو برنامه دیگر رو گفته بودیم ممنون از شما شمایم
1: با سپاس و بدرود. تشکر
0: است. ممنون. شنیدیم تماشات آقای آلبرت امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگه این برنامه چون سایر برنامه‌ها مورد توجه شما هست، کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برای شما خوبان و نازنینان نیست که دنبال می‌کنید نهایت سپاس دارم و برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بشه با تشکر